0: Amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Lucas capítulo 12. Nós vamos ler versículos 18 a 21, que nesta noite o Senhor possa falar com cada um de nós. Aqueles que só podem vir aos domingos, faça desse culto a reservas para a semana toda Não perca nada daquilo que o Senhor já está falando conosco Muitas atividades, muita correria e às vezes você não tem tempo, não pode Pelas muitas atividades de sua vida Faça desse culto o melhor culto algo Deus tem para te ensinar e para te revelar nessa noite à medida que você aprende o que Deus fala com você você retribui para Deus com glória a Deus, aleluia retribua para Deus com alegria, com graça com louvores de adoração ao nome do Senhor porque Ele é bom todos nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos permitiu estar aqui se estamos ainda respirando sobre a terra É porque o Senhor tem cuidado de nós E o Senhor tem algo a fazer através de nós Amém? Lucas capítulo 12, versos 18 a 21 Quem achou, diga amém E disse, farei isto Destruirei os meus celeiros Reconstruirei maiores E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que tens preparado. Para quem será? Assim é o que em tesoura para si mesmo não sendo rico para com Deus. Amém? Tome o seu assento, por favor. Me empreste alguns minutinhos da tua paciência. Abra sua mente e seu coração para o Senhor. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre o que está escrito na palavra. Esta noite te pedirão a tua alma. Diga para alguém, esta noite... Deus quer falar com você. <risos> o tema é muito forte, né? Para você olhar para alguém e dizer, é nesta noite que tu vai embora. <risos> é nesta noite que você vai morrer. Mas, o Senhor é preciso para conosco. Todo ser humano de bom senso e de bom equilíbrio, ele pensa no futuro e não apenas pensa no futuro. Ele luta com inteligência e sabedoria para garantir para si e para a sua família o melhor para eles. Isso é normal, isso é perfeito, isso é bom, isso é agradável, isso é sabedoria. Isso é importante para a nossa vida, importante para a nossa fé. No entanto, o texto que nós lemos, Jesus usa uma parábola para facilitar a mensagem ao coração e à mente do homem, para que o homem saia, sobressaia, descubra o caminho para ter uma vida saudável na terra. Por favor, diga para duas pessoas, Deus tem o melhor para você. Deus não quer que você seja destruído por ideias, por tendências, que nesta última hora da igreja, ou por que não dizer os últimos minutos da igreja na terra, nós estamos passando, e aliás, talvez estamos atropelando muitas coisas, e estamos nos perdendo nos emaranhados da vida. O que o Senhor quer nos ensinar é algo muito forte. Nesta parábola, Jesus nos alerta sobre os perigos da avareza. Um mal que transborda no coração de muitas pessoas. No verso de número 15, Jesus nos revela que a vida não consiste na abundância dos bens que alguém venha possuir. Apego às coisas da vida. Apego às coisas materiais Se Deus te deu a graça, a alegria Se Deus te deu o favor merecido dEle Se Ele te deu poder, se Ele te deu dinheiro Se Ele te deu oportunidade Se Ele te fez bem abastecido na terra Entenda, esse poder, esta oportunidade não pode ser um deus na sua vida o deus a quem tu serve é o deus de graça e de misericórdia mas deus é tão zeloso quanto a nossa vida que ele não divide você com ninguém a palavra diz que ele tem ciúmes do nosso relacionamento você pode dizer para alguém deus tem ciúme de você deus não te troca por nenhum deus por nenhuma ideia Deus não te troca por nenhuma teologia falida, acabada e destruída. Você é alguém especial ao coração e à mente do eterno Deus. A avareza, ela nasce quando nós deixamos de administrar o que Deus nos deu. E passamos a sermos administrados por aquilo que que nós temos. Então entenda uma coisa, por favor. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro não pode estar no teu coração, porque ele se torna um altar a Mamom. O teu dinheiro precisa estar no bolso. Diga para alguém: "Bote o dinheiro no bolso. Tire do coração." Se o dinheiro estiver no bolso, você vai ser feliz, vai ser alegre, vai saber gastar, vai saber viver, vai saber comprar, vai viver bem na terra. Mas se estiver no teu coração, os seus dias estão contados na terra. <risos> Existem cinco perigos que cega o homem. O primeiro perigo que cega o homem quanto a fé, quanto a vida, é a desconstrução de um alicerce sólido em função das riquezas. Se você parar para imaginar o que está no verso 18, a Bíblia diz que o fazendeiro projeta construir os antigos celeiros, eles destrói a ruína, para gerar algo maior, detalhe, sem noção do futuro. Ele quer destruir os alicerces antigos. A ideia de Jesus nesta parábola é gerar na mente do seu povo, da sua igreja, dos seus servos, dos seus discípulos, a realidade da desconstrução daquilo que já está posto. Quando as pessoas não fazem como este fazendeiro, derrubam paredes, quebram princípios, desconstrói valores em função de projetos futuros. Pessoas decidem a vida sozinhas, como se elas fossem donos da vida, como se elas soubessem controlar o tempo, como que elas soubessem enxergar a vida. A Bíblia diz que pessoas tomam decisão a passos largos achando que elas são donas do futuro, achando que elas podem fazer todas as coisas que bem tem, e que tudo vai sair de forma perfeita, nessa altura do campeonato nós olhamos para a esfera da história, nós olhamos para os quatro pontos da terra, nós olhamos para o mundo espiritual, se é que você consegue enxergar, e você percebe, que há um ribuliço acontecendo na terra. Dia após dia os homens se tornam inquietos de um lado para o outro. Criando, inventando, desconstruindo para construir. Porque algo vai acontecer no futuro que eu chamo de presente. Por que, é que os homens estão cegos? Porque os homens não sabem de nada do seu futuro, eles estão invertendo os valores, eles estão enterrando os marcos antigos, eles estão transformando a ideia central de Deus em nada, tudo está de portas abertas, tudo é normal, tudo é relativo, tudo é bacana... Tudo é da base da facilidade e Deus vendo que nós estamos desconstruindo para construir e encher a nossa alma. O que muitas pessoas não sabem é que a maioria dos, pro, pro, dos projetos escritos por elas mesmas nunca sairão do papel. Porque o céu ainda é quem manda na terra. Tem muita gente escrevendo seus projetos. Tem muita gente desenhando seus scripts, tem muita gente projetando o futuro, mas muita gente morrerá sem que nenhum desses projetos aconteça em sua vida. Não sei se você tem coragem para dizer para alguém, mas diga para alguém, tudo isso que você está vendo, não, fala como profeta, tudo isso que você está vendo, vai ficar para o fogo, por isso que é tolice você morrer, por aquilo que é futuro demais, por aquilo que pode matar a tua alma, a tua vida, cuidado com os projetos que desconstrói, que foi construído ao longo dos tempos, cuidado com isso, segundo o perigo que cega o homem, são as fantasias dos bens materiais, que alucina a alma do homem, Está no verso de número 19 O fazendeiro conversa com a sua alma Ele diz, alma, eu quero conversar com você Há uma fantasia dentro de mim Que são os prazeres acumulados no meu próprio coração Olha para mim, a tara deste homem O prazer deste homem É juntar É dizer para todo mundo a sua volta Que a sua aposentadoria está garantida ele conversa com ele, ele diz para ele mesmo Eu serei o melhor de todos Porque eu desconstruí e construí uma outra ideia Uma nova filosofia, uma nova maneira de viver Eu fiz tudo do meu jeito e deu certo E sabe de uma coisa? No final da vida eu estarei muito bem E os outros que se lixem, projeto está no papel ele olha para o projeto e diz para a alma dele, alma, o que te faz feliz, é tudo isso que eu vou comprar, é tudo isso que eu vou garantir, é tudo isso que, que eu estou tanto sonhando, percebe que a tara deste homem, é dizer para todo mundo, eu estarei com a aposentadoria garantida, este homem está alucinado sobre efeitos da avareza Sem perceber que a vida, o do hoje Já está de uma forma passando E ele não entende que meia noite se aproxima Que o fim do dia está se aproximando E que uma nova história vai acontecer Ele está sonhando, está sobre efeitos É aqui que nasce um dos maiores perigos da vida É viver no futuro sem respirar no presente É saber sonhar, mas não saber viver hoje é vir para um culto como esse e esperar que Deus vai me abençoar amanhã, que o dia de amanhã vai ser melhor, que tudo vai ser projetado para amanhã, e viver hoje sem pensar no amanhã, o melhor de Deus para a sua vida, é agora, você não pode deixar de dizer eu te amo para alguém amanhã, você não pode deixar o comprar o presente para alguém que você gosta amanhã. Você não pode de preparar o seu melhor para o um aniversário de alguém. Você tem que parar com essa inconsciência anestesiada de viver um futuro que talvez você não vá viver. Quem pode nessa noite me dizer, por mais inteligente, por mais rico, por mais pompuoso, por mais fantástico, neste lugar se vai acordar amanhã vivo você não sabe nem se dorme hoje, você não sabe nem se sai da igreja hoje, você não sabe nem se chega em casa vivo hoje, a Bíblia está dizendo para mim, para você, aterriza, põe o pé no chão, deixa de sonhar demais, deixa de ficar alucinado com tanta coisa, deixa de viajar na maionese, deixa de viajar no tempo, e viaja aqui e agora. quando aquele bandido da cruz disse para Jesus, tu não és filho de Deus, tu não és mestre, Tu não és rabino, tu não és poderoso Tu lá é nada, tu não salva nem a ti Quanto mais a nós, o outro diz, não mexe Com ele, eu reconheço Que ele é o Senhor, eu reconheço Ele olha para Jesus e diz, diz mexe, Rabi, Rabone Senhor, Yeshua Jesus, eu acredito Quando tu entrares no teu reino, lembra-te De mim, Jesus não disse amanhã Quando eu descansar no céu, eu vou falar Com o Pai, para que ele possa trazer você Depois de amanhã, na próxima Semana, depois que eu for um Céus, depois da ressurreição Eu venho aqui buscar, eu venho aqui chamar Eu vou no inferno depois, eu vou resgatar Aí depois eu cuido de você, ele diz Não meu filho, é hoje É hoje, é hoje O tratado da graça é hoje Nunca é para amanhã, nunca foi para ontem A nossa vida do ontem Já passou, o futuro Pertence a Deus, Deus quer trabalhar a nossa vida Hoje, Deus quer que a gente ame hoje Deus quer que a gente perdoe hoje Deus quer que a gente mude hoje Deus quer que a gente seja espiritual hoje Hoje. Deus quer que a gente vibre hoje, Deus quer que a gente adore hoje, Deus quer que a gente cante hoje, Deus quer que a gente pregue hoje, é hoje, é hoje o único dia que eu e você vivemos, é o hoje, porque o ontem é sombra do passado e o futuro é algo que pertence às mãos daquele que está sentado no trono você consegue dar um brado de glória aleluia Diga para o seu irmão, sonhe e sonhe alto. Não, você falou com medo, é para falar gritando, como o pregador gasguito aqui Sonhe, e sonhe alto, trabalhe para tentar realizar Mas seja, mas não seja enganado pelas alucinações Vai viver, que Deus é quem cuida de você, dia após dia, dia após dia Enquanto respira, pode sonhar, mas não viaja demais Terceiro o perigo que cega o homem, é a reserva que ele nunca vai usufruir, tem isso pastor? Tem, está no verso 19, o fazendeiro grita, farta-te alma, se enche porque os meus depósitos os meus celeiros estão bem, então descansa come, bebe regala-te Jesus faz uma pergunta a este homem, para quem você tem produzido pergunta para alguém para quem você tem produzido tem gente que está produzindo para o inferno cadê que dá glória agora tem gente que está produzindo para o diabo, tem gente que está produzindo para o mundo, tem gente que está produzindo para concorrência, tem gente que está produzindo para iniquidade, tem gente que está produzindo para outra coisa, menos para Deus. Qual é a sensação que você tem de estar produzindo para alguém que você nunca vai conhecer? Qual é a sensação de você estar sabendo que Você está trabalhando, morrendo, se desgastando Mas que há uma reserva no teu celeiro Ou um celeiro cheio de reservas Que você nunca vai usufruir É aquela graça de você ter poder, dinheiro, magnitude Mas nunca entrar numa casa bacana Nunca fazer uma viagem bacana Mas morrer, 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 morrer Por causa de dinheiro Hoje é o culto dos crentes OLX. Desapega, desapega, desapega. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Existem reservas que você nunca vai usufruir. Pior que tudo isso é que tem gente morrendo por algo que nunca vai colocar a mão. Daí vem a pergunta, para que tanta pressão Daí nasce a pergunta, por que tanta pressão, por que tanto estresse, tem tanta gente que está vivendo exausta, sufocada, estressada por algo que nunca vai experimentar, pressão de um lado, pressão do outro, pressão na família, pressão no trabalho, pressão na igreja, cobranças de um lado, cobranças do outro, problema de um lado, problema de outro, o ser humano fica no meio de um bombardeio sem limite. Com tanta coisa. Sabe o que é que eu faço quando eu percebo que aquilo que eu queria que acontecesse não está fluindo? Eu sento na cadeira da espera. E deixo ver só o bombardeio. Você não percebe que tudo aquilo que te tira a paz Não vem de Deus? A Bíblia diz que a prosperidade do justo Não lhe traz infortúnios A Bíblia diz que a alegria de buscar e ganhar e receber Do justo Não lhe traz perturbações o que a Bíblia está nos ensinando está apontando para nós é que tudo aquilo que eu busco que me traz tristeza, angústia, perturbação não é vontade de Deus ah pastor, eu vou passar a minha vida eu vou morrer para me construir mundos e fundo aí vai viver estressado, angustiado perturbado, sobrecarregado doente, morre e não usufrui não é de Deus Sabe o que é que a Bíblia diz que é de Deus e é fantástico? O que eu vou dizer aqui é ninguém vai gostar. Mas sabe o que é que é fantástico? A Bíblia diz, é melhor uma casa pobre com uma mesa bem simples e a paz e a bênção de Deus do que uma casa requintada, um carro requintado morando em Alphaville e cheio de depressão, de angústia e de perturbação. É melhor morar em Alphaville e ter a presença. O que o Senhor está falando não é condenar a a excessividade do trabalho, o Senhor quer limpar a sua alma de todo o apego que ainda tem dentro de você. Eu tenho usado uma expressão que Deus tem me dado aqui, Messagena 2: viva hoje e viva um dia de cada vez, viva leve, diga para alguém, viva leve, leve. Quando as pressões vier para você, ó, relaxa. Pastor, é porque estão cobrando. Relaxa. Dá uma balançada em dois crentes aí, vai. Para o pescoço balançar e diz: relaxa. Relaxa. Relaxa, senão não encaixa. Relaxa, senão não melhora. Relaxa, senão você não sente a presença. Relaxa, senão não dá certo. Se ficar tenso, duro, zangado, com raiva, irmão, você não sente nem a presença de Deus. Em por culto travado, com raiva, chateado, bicudo. É, tem um bocado de crente bicudo. É aqueles crentes com cara de cera. Por tudo se derrete, né? Eu já expliquei isso para você. Com raiva no não sente Deus. Meu filho, o que é que você tem? Pastor, é muito problema. É muita guerra, é muita pressão. É de um lado, é de outro. É aquela outra, é pastor tem muita conta para pagar relaxa que se você morrer as contas fica aí deixa para o anticristo infeliz pagar e tu vai para o céu, relaxa rapaz Fique em paz relaxa cuidado para não deixar de viver o hoje com intensidade por causa do amanhã come picanha hoje homem Come picanha hoje, homem. Vai para a divina picanha. Vai. Chega lá, enche a barriga e manda o dízimo do pastor de picanha. É, não come só não. Reparte é também. Cadê que dá glória a Deus agora? Ah, pastor, eu estou juntando para comer picanha no final do ano. Já estou morrendo, filho. Não come. Está rindo em você mesmo Não relaxa, irmão E sabe onde é o lugar que existe mais tensão E mais problema? Dentro da igreja Às vezes eu chego aqui e a negada está tripulada Pastor, pastor, pastor eu Relaxa Vai passar Se você não morrer, amanhã Deus te dá Dê uma oportunidade para você viver algo melhor E experimentar para de ficar cego com coisas que você não vai usufruir. Quarto perigo que cega o homem é a falta de consciência da vida eterna. No verso 20, assim que o fazendeiro termina de escrever o projeto. Ele não põe nem em prática. Vem uma voz do céu. O céu se abre. Louco! É a mesma coisa que você fazer um projeto quando você terminar e dizer, está perfeito. Vai, vai, vai acontecer. Alguém chegar para dizer assim, você é louco. Deus abre os céus e fala com aquele homem. Esse projeto seu eu não atesto. O que tens levado muita gente para longe de Deus é o amor ao dinheiro. São as fantasias do glamour, do poder, da fama. E tudo isto esvazia a alma do homem e tira da mente e do coração do homem a eternidade. Os prazeres, o poder, a magnitude... Você consegue perceber que a sabedoria e a riqueza do mundo para Deus é loucura? Que ele chama um homem de louco. Maluco. Você está esvaziado da presença. Sabe qual é um dos maiores perigos da vida? É achar que a sua senha na eternidade nunca vai ser chamada. Deus disse para aquele homem. É esta noite. A tua alma, a tua senha vai ser chamada Deus é tão fantástico que Deus diz para ele É hoje Você consegue desmistificar esse mistério da morte? Todo ser humano no dia da sua morte Ele sente É tanto que a maioria diz Ontem parece que ele estava se despedindo Ontem parece que aquele gato que passou debaixo da escada estava dizendo alguma coisa Há um, uma mistura de tanta coisa Diga para alguém, mas diga com autoridade Todas as pessoas antes de morrer Recebem um aviso de Deus Olha para mim, para quê, pastor? Para dar tempo De você endireitar o caminho, de você endireitar os projetos, de você alinhar teu coração, de você alinhar tua mente, antes de morrer, todo ser humano recebe um aviso: louco, esta noite, se era fim de tarde, ele era para dobrar o chão e pegar os rascunhos daquele projeto e dizer não senhor, eu vou continuar me perdoa, me perdoa me perdoa, porque no dia da morte deste homem a morte já estava às portas, já batendo na porta dele e disse, só foi Deus falar, já estou aqui batendo na sua porta vamos lá, começa a sentir dores, começa a sentir infarto, começa a sentir dores, começa a sentir infarto, começa a sentir alguma coisa ele já vai começando, porque no dia da morte do homem, ele pode estar Onde ele estiver, alguma coisa acontece Para ele morrer E não interessa se a senha é Você é o primeiro, o segundo, o décimo, o quinto O último do meio ou do final Não interessa, no céu é tudo contrário Da terra, a qualquer momento Pode chamar a sua senha Você está preparado? Sabe qual é o pior? É que nós não sabemos a senha Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora Mas uma coisa nós temos certeza Se a gente não partir dessa Seremos arrebatados Se não formos arrebatados A senha será chamada a qualquer momento Você entende isso? Agora vem a pergunta que não quer calar O que é que você tem feito? Para quem será? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração com Deus? Como está os regimentos da sua fé? como está as suas escolhas para as, com as coisas de Deus se a coisa mais importante na tua vida é Deus é a vida eterna, é a salvação é a chamada para a salvação como é que está a sua alma o que você tem ouvido, você tem aprendido, você tem escutado o que tem preenchido no seu coração o que você tem, como tens alimentado a tua alma o teu coração, a tua mente o que vocês têm ouvido por aí no dia a dia da história o que tens enchido dentro de você que está tomando o lugar de Deus eu acredito que não existe tempo mais oportuno do que esse para a gente começar a pensar na vida eterna. Se Jesus não voltou ontem, Ele pode voltar hoje. Se Ele não voltou hoje, Ele vai voltar amanhã. Se Ele não voltar amanhã, pode ser na próxima semana. Se não for na próxima semana, será no próximo mês. Se não for no próximo mês, será no próximo ano. E por aí vai. A grande questão não é o que farei até lá. A grande questão é o que eu estou fazendo agora. Olha só para você e pergunta como está a sua vida. O que tem lhe afastado do eixo central, Cristo. O que tem lhe afastado do eixo central, da fé. O que tem lhe afastado da igreja, tua mãe é espiritual. O que tem, pare de tanta guerra, de tanta luta em volta, em torno de herança, de dinheiro, de problemas, de dificuldades. Porque é isso, está esvaziando a sua alma. Quinto e último lugar. Que cega o homem. É ser rico para o mundo e ser pobre para Deus. No verso de número 21, Jesus encerra a parábola revelando os maiores segredos da vida cristã. Ser rico para Deus e não para o mundo. Ser rico para o mundo é andar acima da média da cultura é andar na moda, é andar na ideologia é andar no, na, na modernidade é andar no glamour, ser rico para o mundo é morar nos palácios caros é ter carros blindados é ter roupas de marca é fazer da elite a sua casa a sua marca, o seu requinte é ser youtuber da vida ter milhares e milhares de seguidores Quer que é ser rico para Deus? diga para alguém, é se esvaziar dessa terra não, não dorme não Diz aí para alguém É se esvaziar dessa terra E se encher do céu Se encher do céu Se encher do céu Se encher do céu não tem um dia na minha vida que eu não penso na eternidade, não tem um dia na minha vida que eu não penso no céu, um dia desse, eu estava lá em casa fazendo as atividades, e um dia de chuva e aquele, aquele cheirinho de mato entrando dentro da minha casa, aquele cheirinho da, da praia, aquele vento gostoso, eu perguntando, Deus, aí em cima tem praia a pra gente tomar banho, aí em cima tem um mato cheiroso como esse, vai aquela coisa entrando dentro do meu coração, da minha alma, daqui a pouco eu estou sentindo o Espírito Santo falando comigo, aí eu começo a me arrepiar, eu começo a chorar, aí eu começo a falar em língua bem baixinho para não assustar todo mundo, e eu fico, Deus, começa. É é bom a tua presença senhor eu não tenho algumas coisas que eu canto que eu, que eu tanto deveria ter que eu tanto sonho que eu tanto queria não tenho olho para um lado para outro não tenho condição olho para o outro não dá para me fazer mas uma coisa queridos eu tenho e é maravilhosamente abundante além daquilo que eu peço e daquilo que eu penso é a presença do senhor dizendo eu sou a tua maior riqueza eu sou o teu maior valor eu sou o teu maior sonho eu sou todas as suas realizações eu te preencho por cima te preencho por baixo eu te preencho pela direita para esquerda, olha a sua volta, você não tem valor para o um homem, você não tem valor para o um mundo, você não tem valor para muita gente, você não tem valor de um lado para o outro, mas você tem valor meu filho, teu nome está escrito no livro da vida, ainda que você não tenha nada, ninguém perto de você, ainda que você seja rejeitado e esquecido, tu és rico para mim, e quando tu chegar aqui no céu, tu vai pisar numa rua de ouro, vai andar pela eternidade, e vai ter a eternidade de eternidade, pela eternidade, para a eternidade, e em eternidade, andar pela riqueza, mais excelente que o homem pode receber. Se você crê nisso, levante as suas mãos e dê um prado de glória lindo para Jesus. Agora vamos para a pregação. Existem três coisas que são os maiores segredos da vida de alguém. Diga comigo os três maiores segredos da vida. Você vai descobrir agora. E você vai ficar estapafado porque você sabe deles. Qual é o maior segredo da vida? Diga para alguém, é viver contente. É viver contente. E o que é viver contente, pastor? É caminhar no presente de forma leve. Feliz e em paz, sem sufocar a sua alma pelas coisas que ainda não chegaram. Não chegou. Beleza. Não é tempo. Diga por favor a duas pessoas: aquilo que é seu. Não, a metade não diz: vai, aquilo que é seu, é seu. E vai vir para a sua mão, sem que você faça um esforço. Isso chama-se graça imerecida. Por quê, pastor? Para você não viver hoje na pressão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se não der, eu não vou para a igreja. Se não der oportunidade, eu me desvio. Se não der, sabe, eu vou desistir. Eu vou pular de cima do um tijolo. Eu vou morrer. Eu vou tomar. Eu vou rasgar a boca. Eu vou morrer. Para besteira, rapaz. É para viver contente. As pessoas mais felizes e leves são as pessoas que vivem no presente contente. Com o que faz... Com o que tem e com o que são. A roupa mais simples aqui, que talvez não tenha nem marca, entra em todo lugar que é o mais caro entra. O sapato que você tem, o tênis que você tem, a sandália que você tem, a rasteira que você tem, o salto que você tem, entra no lugar que os mais ricos e mais finos também entra. A bicicleta estaciona no lugar que o carro mais caro estaciona então viva leve se você não pode comer num restaurante caro você pode comer naquela cumbuca lá na sua casa se você não pode tomar algo caro Algo delicioso que algumas pessoas sonham Porque o ser humano gosta de comer Quem está com fome, diga amém Tudo com fome Chega em casa e pula dentro daquele caldeirão Se alegra Senta na calçada, senta no chão com os teus filhos deixa de bobagem, o que te faz feliz, numa mesa chique, bonita, requintada, com garçom de servido, que te faz feliz, é liberdade de vida, sabe o que é gostoso, é comer uma galinha caipira e fazer isso, aí. diga para alguém, para de se cobrar demais, viva contente com o que você tem, Viva contente com a casinha que você tem Viva contente com o aluguel que você está pagando Viva contente com o trabalho que você tem Se você está aí, Deus está te dando a oportunidade de viver E vai sonhando que no tempo certo Deus vai realizar Mas viva contente para de murmurar Para de reclamar Para de estar tá praguejando Reclamar porque não vem Porque não faz, porque não conhece, porque não pode Sabe qual é o segundo segredo para ter uma vida abençoada, leve, feliz? É viver hoje como amanhã não existisse. Ou viver hoje como se amanhã você partisse para a eternidade. Você já parou para imaginar que se todos nós vivêssemos hoje como se fosse para a eternidade e amanhã, nós não faríamos o que nós estamos fazendo e não falaríamos as asneiras que a gente fala. Olhe para alguém e pergunte, se você fosse partir amanhã e tivesse 24 horas, como seria suas 24 horas? Como é que seria? Ah, eu ia fazer tanta coisa. Ah, eu ia abraçar tanta gente, eu ia cheirar tanta gente. Eu ia pedir perdão a tanta gente, alguém ia pedir perdão a mim. Seria bacana, seria algo, eu não ia ser aquilo que eu sou ainda hoje. Se você soubesse que você fosse morrer amanhã tivesse 24 horas. Como é que seriam as suas últimas palavras? As suas últimas atitudes? aonde você pisaria? Quais seriam os últimos lugares que você pisaria? Porque afinal de contas você teria 24 horas. Para viver com intensidade. O hoje. Sabendo que amanhã você não sabe. Às vezes nós estamos tão cheios de atividades. Que pessoas às vezes está vivendo os dias que a gente não consegue não sei se eu contei pra vocês de uma criança que acordou de manhã, um pai tinha três filhos e a criança foi para onde o mais velho estava jogando bola chegou lá e quando ele vibrava o filhinho mais novo abraçava o irmãozinho e dizia, ó oh, como eu te amo, eu te amo, eu te amo nunca se esqueça que eu te amo e o menino, para com isso rapaz, quer que os meus amigos vão pensar esse negócio de me abraçar, eu te amo você é, é coisa de marica, cara. fala com isso Daqui a pouco ele, o irmãozinho dele fez um goleiro Foi lá. nossa meu irmão, estou tão feliz Eu te amo, eu te amo, nunca esqueça que eu te amo O irmão dele empurrou, para com isso Deixa de bobagem menino, vai para lá O bichinho saiu do jogo, foi para casa Chegou em casa, o pai estava chegando Do trabalho, pai, abraçou, pai eu te amo Nunca se esqueça que eu te amo Pai, nunca se esqueça Menino, pelo amor de Deus, para com isso Vai para o teu canto que eu estou muito cheio, estou estressado, estou cansado Vai para lá O bichinho com os olhos cheio de lágrimas Pai, nunca se esqueça que mesmo estressado, eu ainda te amo, nunca se esqueça Foi para a mãe, a mãe estava costurando, abraçou a mãe por trás, cheirou e disse Mãe, eu te amo, eu te amo e nunca se esqueça que eu te amo Sai daqui menino, estou muito cheio, muito atarefado, para com essa bobagem, vai para lá Mãezinha, nunca esqueça que eu te amo Jantaram, um foram dormir, amanheceu o dia, acordou o dia o menino mais velho desceu, todo mundo se organizou para ir para o seu trabalho, para a escola. O mais novo não desceu. Chamaram, chamaram, chamaram e se irritaram, a criança não desceu. A mãe subiu correndo. Abriu a porta do quarto. A criança já estava gelada. Ela percebeu na sua mão que estava fechada. Com muito esforço, ela colocou o dedinho, foi tirando, abrindo, abrindo, abrindo. E tinha um papelzinho na mão. Estava escrito assim, família. Ontem, Deus apareceu para mim E disse que me levaria dessa terra E que eu teria 24 horas para me despedir de vocês Eu procurei viver intensamente cada momento Disse para meu irmão que o amava E que ele não esquecesse que eu o amava Disse para meu pai que eu o amava Mas meu pai não ouviu Fui para minha mãe e disse para ela que eu o amava E mesmo assim Estou partindo, porque o homem de branco veio me buscar, mas eu quero deixar uma frase para vocês, eu os amarei eternamente. Estamos tão apaturrados, estamos tão cheios de atividades e problemas, que Deus está falando conosco e a gente não está vendo. Estamos tão atrelados a dinheiro, a sucesso, a poder, a correria, a agitações da vida, que Deus está usando os seus agentes para falar conosco. Mas nós estamos engessados, estamos doentes. É preciso Deus recolher, para que haja um despertamento. É preciso Deus levar seus frutos maduros, para que a gente possa aprender a acordar enquanto é tempo. Sabe qual é o maior segredo da vida? É você entender que você precisa viver hoje intensamente Hoje intensamente Você precisa mergulhar intensamente hoje Você entende isso? Diga amém Agora com essa voz embargada e esse nó na garganta, fica de pé Terceira e última, de últimos segredos de uma vida feliz, diga comigo: viver Deus profundamente e minha família intensamente. Liga a luz, por favor. A irmã é benção, viu? Olhe para mim: a maior riqueza de alguém é Deus. E sua família. A sua maior riqueza é Deus e sua família. Você está perto de sua família? Está perto do seu marido? Está perto dos seus filhos? Se não tiver, não tem problema. Está perto, pode colocar a mão no ombro. Pode abraçar. Pastor, estou perto do irmão, estou perto da irmã que eu conheço, é muito próximo. Pode colocar a mão sobre o ombro, pode estar perto dessa pessoa, segura com a mão nesse ombro. Sua maior riqueza é Deus. Não há nada melhor do que Deus. Não há nada mais importante do que Deus. Deus é a nossa origem. Porque dEle, por meio dEle e para Ele. Todas as coisas a Ele e a glória eternamente. Amém. Se tirar você de perto de Deus, você morre. Assim como se tirar um peixe da água, morre. Se tirar você de perto de Deus, você morre. Deus quando fez toda a criação, ele fez o homem e a mulher. Ele fez a família. Diga, família. Era Deus dizendo assim, a minha aliança com você é esta. Deus, família. A sua família é o seu maior ministério. A sua família é o seu maior projeto. Você tem Deus em cima por todos os lados e você tem a sua família com você não abra a mão dela talvez você diga pastor, mas a minha família é pobre meus familiares são, são ignorantes eles não têm condição é, não gostam da cor da pele alguma coisa você nasceu na família certa você não é obra do acaso você não é obra de erro de ninguém você é obra das mãos do Eterno, você está no canto certo você é o missionário, a missionária que Deus escolheu para esta família. Você é o instrumento que Deus está afinando para alcançar a tua casa, para alcançar os teus amigos. É na tua roda de vida, de pessoas, é no teu ciclo de amizade que Deus vai te usar para resgatar vidas para Ele. Mas Deus, família. Deus, família, A maior riqueza que um homem pode ter na terra. Chama-se de filhos. Se você não tem, é. Vou repetir. Se você não tem, é. Então diga para alguém. Então nós somos é ricos. A riqueza de Deus para com o homem é vida. É filhos. E tem uma coisa. Deus não te deu... Para você, Deus te deu para cuidar, mas é dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos são heranças do... Deus olhou para Cleide e disse, abra a mão. Disse, vou te dar uma herança. Guarda a herança. Está nas mãos dele. Filho dele. É herança do Senhor. Ele recebe uma riqueza. Não sei se você entende, mas no começo do texto... Jesus resolve dar uma resposta para duas pessoas que estão brigando por causa de herança. Jesus disse: tem nada a ver com isso. Essa pessoa que está do seu lado é a pessoa mais chique da terra. Eu olho aqui para o Eduardo, que eu tenho liberdade de brincar com o Eduardo. Olha aqui para esse negão. Acaba desengonçado, é enjoado, vontade tá uma mãozada nele bem grande. O cara que não tem um estudo, não é um dom Juan da vida. Mas olha como Deus é bom com a vida dele. Deus está preparando uma herança para ele. A esposa dele senta ali com o útero fechado. E toda a vida que a gente prega sobre isso, o útero era fechado. Enquanto eu estou falando aqui agora, eu estou sentindo o útero abrindo. Aí Deus vai depositar na mão dele uma herança... Eita Jesus, deu uma arrepiada daquela. Hoje Jesus quer falar com a gente bem devagarzinho, né? Nenino, pá, é. Shhh. Sabe essa criança que você segura às vezes, fica zangado, chateado com ela. Diz assim, Dá vontade de matar esse infeliz, mata pra tu ver. Porque se você resolver matar e projetar, vem uma voz do céu e diz: Esta noite, louco, pedirão a Vocês não lê Bíblia, não. Por isso que não, glória a Deus. Deus pegou esse moço aqui, ó. Isso aqui é um filho meu. E colocou uma princesa na mão dele. E disse, é herança minha. Diga para alguém, filhos. herança do Senhor. Rica. Rica. Vai ficar rico um dia. Rico. Tem filhos? pode ter rico, tem quantos filhos? Cinco. ganhou de mim, milionário, pastor, lá só tem dívida em guerra, é nada, quando meu quarto filho nasceu, a minha esposa chorou, mas chorou, mas chorou, não queria, os dois últimos foram, ela teve pré e foi uma guerra, e não podia fechar, e uma guerra toda, aí veio o terceiro, ela chorou, foi difícil, foi difícil, Ficou entre a vida e a morte, ela e a criança, o Renato aqui acompanhou, o Teles acompanhou. Veio o quarto. Passa que a mulher morria com o menino e tudo. E ela olhou para mim e vai mas é. Eu digo, nós estamos é rico, minha filha. Aí não pode ter casa bonita. Mas menino, e é cada um mais chique e bonito que o outro. Diga para teu irmão, herança. Pastor, eu errei no tiro Não existe isso não Pastor, eu tomei um com de coisa Mas, Pss, irmão O segredo de Deus para gerar vida e herança em você é dele Pastor, foi por acaso Por acaso, nada Olhe para mim O esperma para fecundar no óvulo Tem um mistério de milhares e milhares um é escolhido quem escolhe este um responde aí creio. quem escolhe nesse processo de fecundação a Bíblia chama de zoi que é zoi é Deus lá no ventre da tua esposa fazendo assim ó Que Deus está tratando com a gente agora Você acha que é pobre Mas não é Você é tão chique Que Deus disse, eu quero um anjo Aqui ao é o favor deste Glória a Deus por isso você já teve acidente, não morreu, bala para tirar um fim na tua cabeça, não morreu. Gente já tentou te matar, não deu certo. Já projetaram tirar você da empresa, não deu certo. Já tentaram te diminuir. Deus disse: não, eu vou levantar o cargo dele, eu vou levantar o cargo dela, eu vou fazer a coisa. Pastor, está todo mundo indo e indo, indo para o um precipício, está todo mundo desistindo. Pastor, com esse problema da economia agora, vai um bocado de gente para fora. Você é filho de Deus, fica tranquilo, porque você é filho do dono da prata, é dono da prata e do ouro. Aquele que cuida de você.